0: til Kulturpulsen. I denne måned tager vi som vanligt rundt i hele landet og ser på de højdepunkter, som kulturlivet byder på. Vi skal blandt andet på jubilæumstur med TV2, til ny udstilling om neandertaler på Moskov Museum, til bogfestival på Christianshavn og besøge i Brøndshøj Vandtårn, som lige nu er omdannet til en saftig bikuppe. Vi skal også en tur i biografen og møde Søren Krav Jacobsen til en snak om hans tilbagevend til instruktørstolen og premiere på hans nye film Lille Sommerfugl. Mit navn er Sandra Nyoni Jensen. Velkommen til vores kulturguide til november og december. Jeg er min
1: minkum. Har du slået nogen i før? Så lad os bare være stille den.
0: Hvis du elskede blinkende lygter og de grønne slagter, så er der god grund til at tage en tur i biografen her i november. For her den 19. for Anders Thomas Jensens nye komedie, Retfærdighedens Ryttere, landsdækkende premiere. Hvad sker ja, ja, det er jo fordi han... I psykologer, ikke?
2: Det må man sige, det er.
1: Færdigt. Færdigt.
0: Anders Thomas Jensen har både skrevet og instrueret den sjove og rørende fortælling om familie, venskab og hævn. Den udstationerede militærmand Markus må tage hjem til sin teenage Mathilde, da hans kone dør i en tragisk togulykke. Det ligner en tilfældighed, indtil matematiknørden Otto dukker op med sine to ekscentriske kollegaer Lennart og Emmetaler. Man kan se frem til at opleve et firkløver af landets mest populære danske skuespillere som filmens uortodokse helte, når Mads Mikkelsen spiller rollen som Markus, Nikolaj Likås indtager rollen som Otto, Lars Brygmann er Lennart og Nikolajs Bro er Emmetaler. I rollen som Markus Statter, Mathilde ses det talent Andrea Heik-Gadeberg. Skal
2: vi nu ikke bare få det her overstået som tige, så vi kan komme hjem og få banankage Præcis. Jeg siger bare, når er død, hun kommer ikke
0: gennem det. har premiere den 19. november i biografer over hele landet. Fra stjernespækket komedie skal vi videre til noget helt andet, nemlig bogfestival på Christianshavn.
2: Flyvende græne viser vej, uanset om der findes træer eller ej, og det er vindstillet.
0: På Christianshavns bogfestival kan du lytte til samtaler og oplæsninger med nogle af tidens førende forfattere og poeter. Kristianshavns Bogfestival har eksisteret siden 2004. Den velrenommerede litteraturfestival er i alle årene blevet arrangeret af Christianshavns Bibliotek, men nu har de slået pjalterne sammen med litteratursalongen Nordord, og i denne 2020-udgave afholdes festivalen på Nordatlantens Brygge. Man kan holde sig orienteret om festivalens program og arrangementer på deres Facebook-side Havns Bogfestival 2020 eller hjemmesiden nordatlantens.dk.
2: I øvrigt har han et af mine tryk af en i kædet men jeg ved ikke, om det betyder noget.
0: Christianshavns Bogfestival 2020 finder sted den 12. til 14. november på Nordatlantens Brygge i København. Vi fortsætter i bøgernes verden med fire nye bogudgivelser her i november. Først og fremmest er hele Danmarks krimidronning Sara Bladet klar med en ny spændende Louise Rik-krimi. I Den Tavse Enke møder Louise Rik ondskab af hidtil til usette dimensioner efter en længere årlov tilbage på arbejde som leder af den nyoprettede rejsenhed. Fyns politi har tilkaldt assistance efter drabet på en kvindelig kroejer på togsenge, og her møder Louise for første gang sit nye team. Camilla Lind virker for første gang i deres lange menneskab ikke særlig interesseret i drabsagen, da Louise ringer for at spørge hende til råds. Kun modvilligt trækkes hun ind i den. Både Louise og Camilla ender med at blive dybt engageret i sagen, og da de til sidst står i en svær og sårbar situation, finder de ud af, hvor godt det er at gøre tingene sammen. Den tavse enke af så udkom på Politikens Forlag den 6. november. Den 17. november er Roald Bauman og People's Press klar til at give et sjældent indblik i den religiøse radikaliseringsmaskinrum. Mirakler, dæmonuddrivelser og social kontrol var hverdag for Roald Bergman, da han i 1990'erne fungerede som sektleder for Pinsekirken på Bornholm. I bogen Fader, hvor fortæller han ærligt om årene før, under og efter sin egen radikalisering og giver en førstehåndsberetning fra et ellers meget lukket miljø. Hvorfor ender en ikke-religiøs dreng af en 14-årig mor med at blive en slags sægtleder for en religiøs ungdomsbevægelse på Bornholm? Roald Bergman er uddannet journalist og forfatter med et spraglet liv som multiværksætter, tv-udvikler, tegner, rapper, underviser og poet. Fader hvor er den vilde, men sande historie om Roald Bergman, der i 1990'erne blev teenager og ungdomsprest for en stor gruppe radikale unge pinsekirkekristne. Og hvordan han kom videre hvor af Roald Bergman udkommer den 17. november på People's Press. Nu skal det handle om den nye bog Den Danske Sang, der hylder sang og handler om, hvad sang betyder for os og gør ved os. I bogen deler Philip Faber sin store glæde ved og lige så stor viden om musik og afslører sine 20 yndlingssange, som du også kan synge med på derhjemme. Kom omkring alt fra, hvordan man opbygger en god melodi og skriver en god tekst og bliv klogere på, hvad der kan gøre, at en sang går over i historien. Bogen indeholder både tekst og melodi til flere af sangene. Philip Faber er uddannet komponist og dirigent, og siden 2013 har han været chefdirigent for DR Pigekoret. skrevet flere musikværker og medvirket som musikekspert både på tv og i radio. Den danske sang er Philip Fabers første bog, og han har skrevet den i samarbejde med Rikke Hyldegaard. Den danske sang af Philip Faber og Rikke Hyldegaard udkommer fra Politikens forlag den 24. november. Den sidste nye bogudgivelse, vi vil nævne i denne omgang, er arkitekt og industriel designer Thomas Dixons bog om at opleve design. Thomas Dixson fortæller i bogen, hvordan design og arkitektur påvirker vores hverdag og livskvalitet ved at fortælle om alle de typer af formgivning, der omgiver os herunder også byer, bygninger og arkitektur. Ikke mindst bliver der også fortalt, hvordan design kan give os livskvalitet gennem andet form, farve, proportioner, funktion, lyd og dufte med masser af eksempler og rigt illustreret med både fotos og tegninger. Bogen består af underholdende kapitler, som giver indsigt i, hvorfor ting ser ud, som de gør, og giver desuden en indføring i de elementer og virkemidler, som arkitekter og designer bruger i deres arbejde. Og med Opleve design af Thomas Dixon udgives på Gyldendal den 20. november.
1: Sig
2: mig, glæder du dig slet ikke? Dejlige, stedige, gamle støder.
1: Vi for i leve på vores og Jens, længe leve. Ura! I skal Tungen, mor.
0: Nu skal vi tilbage i biografen. Den 3. december er der premiere på Søren Krav Jacobsens nye hjertevarme komediedrama Lille Sommerfugl. En Danmarks fortælling om kærligheden i en familie på tværs af tre generationer rammet ind i et festligt guldbryllup og krydret med dansk topmusik. Den stedige landmand og svineavler Ernst og hans livslidssager Louise inviterer til guldbrøller på landet med alt, hvad det indebærer. Men familien holder på flere hemmeligheder, og Ernst er på vej ud i store vanskeligheder. I løbet af en festlig, gribende og vemodig aften pipler sandhederne frem, og familien sættes på den ultimative prøve. Filmen præsenterer et cast, der blander dansk films bedste og mest folkekære skuespillere med nyere og spændende navne. I den store hovedrolle som Ernst ses Jesper Christensen, og overfor ham ses Karen Lise Mønster, der spiller hans kone Louise. Jeg har mødt Søren Krav Jakobsen til en snak om hans tilbagevenden i instruktørstolen og hans personlige bud på en slægsberetning og kærlighedsfortælling i vores tid. Søren Krav Jakobsen, tak fordi vi må komme forbi dig her på dit kontor på Østerbro. Det er en fornøjelse. Jeg ved, at Lille Sommerfugl, din nye film her, den betyder rigtig meget for dig. Hvorfor har du valgt at lave den her film?
2: Altså, jeg har valgt at lave, og øh, instruere og skrive Lille Sommerfugl, fordi jeg ville finde glæden ved filmmaking frem igen. Altså, jeg havde ikke lavet en spillefilm siden 2013, hvor jeg sluttede med i Lossens Time, så jeg lavede noget fjernsyn indimellem, Men altså, skulle jeg op på hesten igen i, i biografen, så skulle det være med noget, der, der, der stod mit hjerte nær. Altså, jeg ville meget gerne lave en film, der foregik, uden for København, jeg vil gerne ud på Vestjylland. jeg vil gerne ud i Røde Efterårsblade, jeg vil gerne ud til Danbefolkningen og lave en familiesækker. Altså det har ligget i mig længe. Gå på pension, du er fuld af penge. Ja, det er ikke så rosenrødt som du tror. Jeg sidder fast. Alt, for Du har bare
0: din mund.
2: Og jeg skulle have stor glæde ved at lave den selv. At det skulle være en fest for mig. Og derfor måtte filmen også gerne være en fest. Og det er den jo sådan set blevet. Og, 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 og skal jeg fortælle historien, så fik jeg en hjerneblødning i 2017, som lammede mig i et, et halvt år. Og øh, ja, altså jeg var skrubtosse, kan man sige. Men jeg kommer. Ud af den, og det, der skulle jeg ligesom finde ud af, hvordan kommer jeg tilbage igen. Og derfor satte jeg mig ned og tænkte, nej, jeg bliver nødt til at lave en film om det, jeg har drømt om i overvis. Jeg bliver nødt til at lave en film, øh, for det første at portrættere folk uden for byen. Altså jeg befinder mig selv uden for byen to måneder hver år, og har gjort det i 40 år, og holder meget af, af hele. Altså resten af Danmark. Derfor tænker jeg, at jeg, jeg må lave et, et kærligt Danmarks postkort på en eller anden måde. Og så tænker jeg, hvad er det mest urdanske i min optik i hele verden? Det er blandt andet fester i forsamlingshuset. Altså jeg er kommet i forsamlingshuset i 40 år. Jeg har mit eget forsamlingshus, der hedder Bøgelunden Forsamlingshus. Øh, hvor jeg har været til alt. Altså jeg har været til alt fra sølvbryllupper og begravelser og barnedåb og brunkoldspisning og you name it. Det har jeg i hvert fald været sammen med min kone. Og jeg har også holdt to fødselsdage nede. Og jeg har altid synes, at det var noget af det mest utrolig urdanske. Og der er slet der ingen tvivl om, at når jeg har fået et glas rødvin, så synger jeg også med på den knaldrøde kone derude. Så jeg tænkte, at det kunne være fantastisk at skrive en film om en større familie og deres fest. Ikke sådan, at så det hele skulle foregå i et forsamlingshus. Men altså, jeg fik lov at portrættere landet, smukke gårde, og så vil jeg gerne lave en film om svinebønder. Altså, jeg synes, at altså, der er alt for lidt svin på, på, på danske filmer, synes jeg. Altså, jeg synes, at grise er yndige og bedårende og charmerende. Og så tænker jeg, at det kunne jeg godt tænke mig med en film. Og så satte jeg mig ned i 18 og skrev Lille Sommerfugl. Louise. her I? Du ved ingenting. Er vi så kunne venner med banken? Du og Las skal bare holde det der pjat for os Velkommen alle sammen. Og samtidig, hvis jeg lavede og skrev en film, som foregik i et forsamlingshus, i hvert for noget af tiden, så kunne jeg også få lov at skrive noget musik selv. Øh, og det har jeg så siddet og virkelig hygget mig med. Blandt andet med min gode ven Jakob Groth, som er komponist på filmen. Men altså har skrevet en række sange, som lægger sig kommenterende ind i handlingen. Øh, og det var, det var sgu en fest at skrive det. Og det var også en fest at lave filmen.
0: I filmen så øh, er der, så de, de to hovedkarakterer her. Det er øh, guldbrillopsparret Ernst og Louise. Og, øh, ja. Vil du ikke beskrive lidt, hvad det er for nogle? karakterer de to.
2: Jo. Altså, Ernst i filmen Spillet af Jesper Kristensen er hvad du vil kalde en stedig svineavler. Altså en flot mand på, i begyndelsen af 70'erne, øh, som også politisk ligger godt til højre for hans kone. Og øh, han har et problem, og det vil jeg ikke komme ind på, hvad er nu, men øh, han er en stedig og på mange måder skøn mand, som måske er i sit livs krise, her hvor vi møder ham. Hans frue spillede af karen Mønster, som hedder Louise. Hun er københavner, og det er faktisk noget, jeg meget ofte møder ude på landet, altså stå, større øh, bøndergård, hvor fruen faktisk er københavner fra starten. Og det er sådan der har passet det hele. Men måske kommer med en, en, et... et øh, altså i Karen Lises, Lises rolle, kommer måske nok med, en lidt, med lidt mere luft over hovedet, og med det større indsigt, og med lidt mere, lidt mere københavner måske på den måde. Lidt mere interesseret i kunst, i, i, i hvad som helst. Man har altid holdt sammen med det. Og egentlig er det et par, som på mange måder som, har haft deres kriser, men de har i hvert fald haft det godt i rigtig mange år. Da vi møder dem. Hvorfor har du ikke sagt noget? Hvad mm. sker
1: det i ja. alt? Hvor bliver den af? Du holder kæft. Ja, når alderen har gjort sit. Når kræfter og foretages svigt. Du er en
0: indenbart!
1: Du er Ernst, for fanden. Du har
0: jo Louise. kommer min Louise. Hvorfor skal man tage og se Lille Sommerfugl?
2: Jamen, man skal tage og se en lille sommerfugl, fordi den er voldsomt underholdende, synes jeg selv, og den er musikalsk, og øh, folk vil sikkert møde sig selv i alle mulige sammenhænge. Øh, og vi kunne genkende nogle af de oplevelser, de selv har haft igennem et langt liv. Så øh, altså, det er jo derfor, jeg har lavet den, og det er derfor, jeg selv nyder at se den. Hvad jeg ikke gør med alle de film, jeg har lavet igennem mit liv, altså der er ting, du, du holder mere af end andet. Og jeg er ret glad for den her film selv.
0: Hvor, hvor stor en betydning har den her film for dig i forhold til de tidligere værker, du har skabt?
2: Jamen, den, har en, den har en betydning for mig i det øjeblik, at jeg ligesom øh, er kommet op på hesten igennem, efter jeg har haft min blødning i 17. Øh, der troede jeg sådan set, at, øh, at klokken var slået, og det ligesom var slut med det. Men da jeg først ligesom fik ved alle mulige dejlige menneskers hjælp, kæmpede mig ud af det her igennem over et lille års tid. Så tænker jeg, det, det er ligesom nu, hvis det skal være. Og hjernen er jo en mærkelig indretning. Altså sådan et område i hjernen, du får brændt af, når du får sådan en hjerneblødning der søger hjernevindingerne rundt og prøver at finde nye veje. Og det har jeg jo selv oplevet, øh, som togerne, at hen ad vejen, hvor tøverne lettede, Altså, hvordan jeg blev mere og mere klar over, at der var skulle ikke sket noget med det kreative. Jeg var måske i virkeligheden blevet bedre til nogle ting. Øh, og det var en meget, det var faktisk en ret interessant rejse at være på der. Så derfor betyder den her film en tilbagevenden til mit professionelle liv og livet i det hele taget.
1: Gamle kærlighed, som vi fejrer her i dag. Det er jo ikke noget af en store øvelse, men øh, det håber jeg der så har hun altså
0: bare hamstrået i sin Søren Krav Jacobsens lille sommerfugl kan opleves i biografer over hele landet fra den 3. december. Vi skal nu besøge Mosgård Museum, hvor de præsenterer en af de helt store verdenshistoriske fortællinger med særudstillingen Neandertaler i Mammutjerens Land. Udstillingen åbner den 17. november og viser et mere nuanceret syn på neandertalerne end det gængse billede af et primitivt hulemenneske. I udstillingen fortælles historien om neandertalernes liv og tilpasningsevne i en tid med store klimaudfordringer. Og historien om dengang neandertalerne mødte andre menneskeformer som Homo sapiens og det nyopdagede Dennis menneske Og hvilke spor disse møder har sat i vores eget DNA i dag. Men vil også kunne følge neandertalerne i deres uddøen og dykke ned i teorierne om hvorfor neandertalerne forsvandt og homo sapiens overlevede. Neandertalerne
1: er vores nærmeste uddøde slægtninge og de levede i ca.
0: 300.000 år i det vi
1: i dag kalder Eurasien. Det vil sige fra Portugal i vest til Sibirien i øst og England i nord og øh, middelhavskysten i syd. Og de uddøde for ca. 40.000 år siden at de var til stede i, øh, i så lang tid, øh, bevidner i sig selv om, at de var yderst veltilpasset deres øh, miljø. Øhm, og øh, det her billede af den her primitive hulemenneske, som vi tit har af nærtalerne, bliver med den nyeste forskning hele tiden udfordret. Og det er også den her menneskeliggørelse, der gør, at, øh, at nærtalerne bliver mere og mere fascinerende for os i dag. I udstillingen kommer vi til at gå i dybden med næandertalerne, og vi kommer til at øh, fokusere på de sidste 120.000 år i næandertalernes øh, levetid, som er en rigtig spændende tid. Det er nemlig en tid, hvor istiden sætter ind, og det bliver sværere og sværere at overleve fra næandertalerne. Det er også en periode, hvor de møder andre menneskeformer, der faktisk er til stede på, i Eurasien på det her tidspunkt. Homo sapiens og denisoværende. Og, øh, og det her møder kommer vi til at fortælle om i udstillingen. Vi kommer til at fortælle historien om, øh, hvem de var, øh, hvem de mødte og hvordan de uddøde
0: taler i Mammutjærens Land åbner den 17. november på Moskov Museum. Nu skal vi til Brøndshøj Vandtårn, hvor det rå betonbyggeri er forvandlet fra tørlagt vandbeholder til en saftig bikube med produktion af sekretet Gjell royal. Royale er en udstilling og sandsoplevelse med bierne som forbillede, som sammenkobler det i dag fredet udtjente vandtårn med natur og biodiversitet. Udstillingen vækker tanker om, hvordan vi mennesker kan opnå eller genetablere en følelse af samhørighed med og omsorg for naturen. Del Royale byder blandt andet på et malet system igennem den 350 kvadratmeter store betongsøjle, der fører ind til en skulptur omgivet af en gigantisk videoinstallation med skuespillerne Rosalinde Mønster og Karla Thulrø. Udstilleren, som står bag Del Royale, er billedkunstneren Barbara Amalie Skovmand Thomsen. Hun arbejder med performances og med æstetisk forførende videoer i installationer. Menneskets samme med flora, fauna og mineraler, frugtbarhed, undersøgelser af natur og væren i natur er væsentlige undersøgelsesfelter i Skovmand Thomsens virke. Udstillingen Del Royale kan opleves nu og frem til den 29. november i Brøndshøj Ventor. Den 21. november kl. 15 kan man desuden se en performance i udstillingen med Barbara Amalie skovmand Thomsen og Toge Brosen Odin på strenginstrument. På Statens Museum for Kunst i København er den anmelderroste udstilling Anna Anker nu tilbage. Udstillingen nåede kun at have åbnet i en lille måned, før den måtte lukke ned i marts på grund af covid-19. Men nu kan du se eller gense en af årets store kunstoplevelser. På denne udstilling kaster Statens Museum for Kunst et nyt blik på Anna Ankers kunst i den største tilbageskuende udstilling nogensinde. Anna Anker hyldes for sin grænseoverskridende brug af farver og sin fabelagtige evne til at fange en solstråle. Men hun kan meget mere end det. Med udstillingen forsøger Statens Museum for Kunst at rykke Anna Anker ud af skagen i betydningen ud af kunstnerkolonien og ind i de større internationale sammenhænge, som de mener, hendes kunst fortjener. Anna Anker er åben nu og frem til den 21. januar på Statens Museum for Kunst. Fra Anne Melleros udstilling skal vi nu på akustisk jubilæumstur med TV2. Bandet TV2 runder i 2020 et skarpt hjørne og kan i samme ombæring løfte sløret for en unik og akustisk jubilæumstur. De fejrer deres 40-års jubilæum med en række akustiske koncerter i november og december under hensyn til myndighedernes retningslinjer for sidekoncerter. TV2 vil lægge landet ned og forsøge at finde sig til rette i publikums hjertekugle. Fornyelse er et nøgleord for TV2. I gennem 40 år har de skrevet sange, der spejler den skiftende virkelighed, samfundet, mennesker og den daglige trummerum. Netop derfor dykker TV2 direkte ned i det højaktuelle behov for at stå sammen og finde håb med en akustisk lyd som favner med intimitet og nærvær. TV2's akustiske jubilæumstur kan blandt andet opleves i Musikhuset Aarhus den 11. november og kommer blandt andet også forbi Skive, Næsby, Åbenrå og Horsens inden bandet slutter af i København den 5. og 6. december. Vi skal nu til en lidt anden musikalsk genre. I den sorte diamant i København markeres Beethovens 250-årsdag den 21. november af den sydafrikanske pianist Christian Besidenhout og Koncerto Københagen. Beethoven's dystre, teatralske og følelsesfulde spilstil, som stjerne i Wien satte helt nye standarder. Den sydafrikanske pianist Christian Beseidenhaut og Koncerto Copenhagen vil sammen genskabe den fortættede, intense stemning fra salongerne i Vin, hvor der hverken var plads til store klaverer eller orkester. Beseidenhaut spiller på et foråret piano fra Beethoven's tid, og Concerto Copenhagen akkompagnerer i en lille formation med kammermusikalsk gennemsigtighed. Programmet er tilrettelagt, som Beethoven selv ville have gjort det. For hvis han ikke spillede sin egen musik, så spillede han Mozart. Derfor byder første halvdel på Mozarts overtyrer til Figaro's bryllup og klaverkonsert nummer 22 i Estor. Efter pausen spilles Beethoven's klaverkonsert nummer 3 i Semol opus 37. Klaverkoncert med Christian B. Seidenhout og Koncert til Copenhagen spiller den 21. november i Den Sorte Diamant i København. Vi springer videre til flere koncerter. Nu skal vi nemlig til festival på Københavns nye spillested Stairway i Vandløse. Den 20. og 21. november inviterer Stairway til Sommer in the City Festival. Sommeren 2020 var ikke en sommer i festivalens tegn, og derfor har Sommer in the City Festival også måtte lade sommeren blive til efterår, før de nu kan præsentere publikum for den store talentmasse, som vækstlaget byder på. Sommer in the City Festival har gentænkt festivalens præmisser og præsenterer nu nye artister i en intime rammer på spillestedet Stairway. Sommer in the City Festival finder sted den 20. til 21. november på Stairway i Venløse. Nu skal vi tilbage i en tur på udstilling. Vi skal besøge Kvindemuseet i Aarhus, hvor man lige nu kan opleve udstillingen Technical Bodies, Bodies Technically. Hvad vil det sige at have en krop? at være en krop i en verden, hvor kropslighed manipuleres, reproduceres, medieres og performance. I Technical Bodies, Bodies Technically undersøges det, hvordan nutidens kvindelige kroppe og kroppe uden kønsidentitet gør synlige eller usynlige i verden. Udstillingen er en del af festivalen Power Aarhus, som arbejder med diversitet og ligestilling inden for kunst- og kulturbranchen. Gennem installations- og videokunst undersøger udstillingen kroppen som en nonnormativ, omdannet struktur og kodestørrelse, der frit kan tage form. I Technical Bodies, Bodies Technically, præsenteres den kvindelige og non-binære krop som redskab, teknisk maskine og biologisk organisme. Udstillingen er samtidig en indsigelse mod den skæve kønsfordeling på de danske museer, hvor kun 22 procent af de værker, som museerne har indkøbt de seneste 15 år, er af kvindelige kunstnere. Technical Bodies, Bodies Technically kan opleves på Kvindemuseet i Aarhus nu og frem til 30. december. Vi slutter af med efterårets store udstilling på Kunsthavn Charlottenborg i København. Udstillingen Hexejagt sætter fokus på heksen og den nordiske heksejagt i det 16. til 18. århundrede. Med samtidskunsten som Linse undersøger udstillingen denne underbelyste historie om vold og forfølgelse og opfordrer samtidig publikum til at gøre sig tanker om erindringens og glemselens politik og om social forfølgelse i vores egen tid. Udstillingen byder blandt andet på flere nye bestillingsarbejder udført af internationalt anerkendte kunstnere, der gennem research og dialog med førende forskere dykker ned i hekseprocessernes mange sociale, kønsbetingede og geopolitiske lag. De deltagende kunstnere udforsker, hvordan diskriminerende frygt og had kan spredes både nedefra og oppefra. Heksejagt peger på behovet for at se på en tilsyneladende fjern forhistorie med friske øjne og tilbyder nye måder at huske og gengive historien på. Nerd. Heksejagt på Kunsthalle Charlottenborg åbnede den 7. november og kan besøges frem til den 17. januar. Det var alt, hvad vi havde på programmet til jer i denne novemberudgave af Kulturpulsen. Se med igen i december, hvor vi endnu en gang er klar med nyheder fra kulturens verden. Vi ses!